0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck. La dimensión del castigo del dinero tiene una segunda cara y es la de la soledad. La soledad como castigo a la mujer que efectivamente tenga la posibilidad de contar con el dinero como recurso de poder. La soledad de venida en la incomodidad de los varones al vincularse con mujeres que son independientes en las áreas profesionales y comerciales. Las mujeres que efectivamente no necesitan de ningún tipo de sociedad conyugal, pero que además están en posiciones de poder económico y financiero para disputarlo con otros varones, sufren el escarnio social. La cantidad de prejuicios y sesgos que atraviesan las depositan siempre como la villana de los cuentos que merece ser vista con sospecha porque algo habrá hecho para estar donde está. En el medio de estas distinciones también está el silencio entre nosotras mismas para hablar de dinero, de acuerdos, de posibilidades de crecimiento económico, etc. Las mujeres todos los días peleamos las calles de la pobreza acompañando organizaciones sin fines de lucro. Lideramos los índices de voluntarias en todo el mundo por causas sociales diversas y extremas. Somos las jefas en los hogares donde después del divorcio los hijos quedan a cargo nuestro. Sostenemos enormes jornadas de trabajo, pero no hablamos de dinero no lo hacemos entre nosotras y nos sentimos incómodas incluso de hacerlo en nuestros espacios de trabajo. Le tenemos miedo, vergüenza o lo tomamos como un medio para ser más bellas, endeudándonos, creyendo que nosotras lo valemos. Repetimos este jingle publicitario como manera para justificar una educación basada en adormecer los verdaderos mecanismos de poder que tenemos que desandar para encontrarnos disputando espacios que, por otro lado, nos merecemos disputar. Sé que las mujeres en el mundo lideramos los índices de pobreza. Mi objetivo no es, en lo más mínimo, construir reflexiones ligadas a ciertos gurús económicos que prometen oro. Solo quiero que las mujeres empecemos a hablar de dinero, nos asociemos, le perdamos el miedo, afrontemos nuestras deudas, reduzcamos los consumos innecesarios con promesas vacías y, por sobre todo, entendamos que el valor social y el sostenimiento de los cuidados debe medirse de forma económica y que tengamos conciencia del tiempo que perdemos y relegamos por una pareja el truco estuvo en hacernos creer que amar nos enriquecía y nos volvía vividoras, cuando en realidad hace siglos que amar nos empobrece. Es un fragmento del libro Decididas Amor, Sexo y Dinero de Florencia Freijo, María Florencia Freijo firma, la conocemos como Flor Freijo y editó hace un poquito, hace unos meses Planeta y es un éxito editorial increíble Ahora que nos escucha Una Marea Verde de Sonido con Ingrid Beck. Buenas noches, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo episodio de Ahora que nos escuchan. No sé qué decir. Vamos a hacer, la, vamos a hacer de cuenta que este programa va en vivo. Pero la verdad es que hoy es miércoles. Ayer fue martes y no tengo nada para decir, así que hablemos de los temas que nos interesan, en particular en este programa, aunque yo soy fanática de la selección argentina, eh, vamos a hablar hoy de un tema que a mí me atravesó, que creo que nos atraviesa a todas quienes fuimos eh, madres biológicamente, eh, y tiene que ver con la violencia obstétrica, e y vamos a charlar con Julieta Saulo, que es una pionera en este tema en la Argentina, ella fundó la agrupación Las Casildas, fundó el primer observatorio de violencia obstétrica de la Argentina y acaba de publicar un libro que se llama Bien que te gustó, una frase que muchas hemos escuchado en las salas de parto, un manifiesto para partos insumisos. No me voy a entretener más hablando yo sola aquí porque quiero empezar a hablar con Julieta, que ya está aquí conmigo en el estudio. Arrancamos. Ahora que nos escucha, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. ¡Ahí va! Julieta Saulo es licenciada en Dirección de Organizaciones de la Sociedad Civil, se dedicó a la comunicación y a la publicidad en un principio... Porque luego del nacimiento de su primera hija se formó como psicóloga social, policultora y doula fundó la organización Las Casildas y coordinó el primer observatorio de violencia obstétrica de la Argentina. Dirige el área de servicios de puericultura en la Asociación Civil Argentina de Puericultura, brinda capacitaciones y conferencias sobre parto respetado y violencia obstétrica y actualmente coordina Alianza Perinatal. Su propio equipo de profesionales orientado a acompañar la experiencia de la gestación, el puerperio, la lactancia y las mapaternidades. Acaba de publicar bien que te gustó un manifiesto para partos insumisos. Insumisus. insumisos ¿Es posible parir y nacer de manera respetada en un mundo machista? Eh, lo publicó Ediciones B y se define como mujer, madre y feminista Bienvenida, Julieta ahora que nos escuchan, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por invitarme bueno, les cuento además, ahora la van a ver en las fotos, pero Julieta está embarazadísima. <risa> tiene una panza imponente, porque ya más de 30 semanas, ¿no? Sí, más de 30 semanas, sí, 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 sí. sí. Así que esperamos para, para febrero. Va a tener una nueva criatura en su haber y por supuesto todo el mundo le hace el chiste de Bien que te gustó, <risa> que es el título de, de su libro. Y que tiene que ver con una frase que escuchan muchas mujeres a la hora de parir con dolor, ¿no? Entre, entre, bueno, no, sin comillas, saquemos las comillas. Es así, es una referencia a esa frase que hemos escuchado muchas cuando nos quejamos de que nos duele parir, por ejemplo.
1: Totalmente, es una frase que circula en la escena de los partos y de los nacimientos, eh, independientemente del ámbito, ¿no? Uh -huh. en el ámbito público, en el ámbito privado, este, es una frase que la gran mayoría de las mujeres y las personas con capacidad de gestar hemos escuchado cuando estamos haciendo muchísima fuerza para traer a nuestros hijos a este lado.
0: Uh -huh. y pensaba, bueno vos, vos lo decís en el libro y es algo que entre las feministas sabemos y tiene que ver con que la violencia obstétrica es una de las violencias más invisibles queda muchas veces encerrada en la sala de partos y además está muy naturalizada tanto que digo, y, y hablo de mi experiencia personal porque además vos hablas de la tuya y de muchas otras porque sabemos que lo personal es político y que entre todas nuestras experiencias vamos construyendo lo colectivo eh, yo no me di cuenta de que había sufrido violencia obstétrica hasta mucho tiempo después, hasta entender de qué se trataba, poder reflexionar sobre eso. Y deja marcas. No es que, bueno, listo, ya está, ahora que tenés a, a tu hijo o a tu hija sano, con vos, ya fue todo. Pero nos pasa un poco eso, ¿no? Lo borramos.
1: Sí, ni hablar. O sea, bueno, esto que vos decís es, es una modalidad de violencia de género que está absolutamente naturalizada a mí siempre me gusta enmarcarla digamos eh, desde un lugar objetivo en, en Argentina tenemos una ley, la ley 26485, que habla de esta uh -huh. modalidad de violencia hacia las mujeres, y básicamente dice esto, ¿no? eh, que es una violencia que está totalmente naturalizada y e introyectada dentro del sistema médico dominante, y dentro también de nosotras las mujeres y las personas con capacidad de gestar. A mí personalmente, y lo cuento un poquitito en el libro, yo tenía el relato de mi madre de que, bueno, esto, digamos, siempre que le preguntaba cómo era esto de parir cuando era más chica, ella tenía una visión absolutamente orgánica del proceso, uh -huh. ¿no? Esto de, bueno, pare, sí. parir se pare. Y yo fui con esa impronta a mis 26 años absolutamente desinformada digo, bueno, esto, chao, parir se pare. Sí, no, sí, cuando si no. todas paren. Y cuando entré dentro del sistema me di cuenta que en realidad sí te dejan, ¿no? Para uh -huh. se pare sí te dejan. Y en el caso mío puntual, al tener como ese registro, a mí personalmente lo que me sucedió fue como una intervención de un médico en, en el parto de mi primera hija ante un grito mío. Yo grité uh -huh. cuando mi hija estaba naciendo y entró un profesional a la sala de partos preguntando ¿Por qué grita la no. chica? Y digo...
0: Mi hija más, nace, viste,
1: y todo el mundo siguió como en lo suyo y yo me quedé como muy anclada en ese, en, en, en la reacción ante mm. ese grito. Y eso fue a mí el, el, el puntapié, digamos, que me llevó a investigar sobre estos temas sobre los cuales yo no tenía idea. Imagínate, año 2008, mm. el feminismo, el movimiento feminista no es lo que era hoy, los derechos de las mujeres, digamos, la gran avanzada mm -hmm. que hay ahora, en ese momento no, no existía y ahí entré a, a investigar compulsivamente sobre el tema porque digo, bueno, acá claramente hay algo que se nos está escapando. Uh -huh. Si un profesional de la salud que está dentro de este ámbito se sorprende ante un grito de una persona que está siendo atravesada por otra, hay algo que no está bien.
0: Sí, pensaba también en eh, hay hay una suerte de checklist, ¿no? De situaciones de violencia obstétrica en el libro y en el en la digamos y y en el trabajo que hacen desde el Observatorio de Violencia Obstétrica y yo pensaba bueno he chequeado prácticamente todo sí me indujeron el parto sí eh, me separaron la bolsa no y sí y después Reconstruir todo eso es doloroso y es costoso. Y yo, en ese momento, no me di cuenta de que eso no estaba bien. Solo me pareció raro que me pusieran un día para parir, ¿no? El viernes, porque evidentemente era el día que el obstetra <risa> atendía los partos claro, no. y no le venía bien otro día. Entonces, y el bueno, fin
1: de semana, claro, claro. Y venía el fin de semana. Entonces
0: empujaron la, la situación. Pero lo que sí me pasó y me di cuenta de que algo no estaba bien... Primero que a mi hijo me lo, separ lo separaron de mí porque su tenía una cuestión respiratoria y demás, entonces no lo, no lo pude ni tener. Y después esta situación de eh, que yo me quedé sola, ¿no? Ay, sí, es tremendo. Esa situación de que está todo el mundo acompañándote, entre comillas, mientras parís, y después me dejaron en una camilla, sola en un pasillo y con una anestesia, o sea, yo no me podía parar a irme si, si hubiese querido. Y esa situación sí me hizo ruido y dije yo, esto no me va a volver a pasar. Entonces en el, mi siguiente parto ya iba preparada para algunas cosas que yo sabía que no estaban bien y que no me habían gustado, pero naturalizarlas como violencia. También es verse a una como sobreviviente, como resiliente, como, como víctima. víctima. Y eso, bueno, es, es eh, difícil. Aparte de esto, digamos, es, es hasta
1: contracultural, ¿no? Una desde chiquita, a ver, eh, desde chiquita uno juega a las muñecas, ¿no? Está, está como toda esta cuestión de la maternidad, sobre todo esto con las mujeres, uh -huh. el mandato de la maternidad, el mejor día de tu vida. Sí. Te realizás cuando... Y en teoría, bueno, una va a transitar el mejor día de su vida y es una ¿Película de terror? Sí. Entonces el registro es o oh, claramente estoy fallada y no estuve a la altura de esta situación o oh, bueno hay algo que no estuvo bien y esto que vos mencionás de darnos cuenta sucede mucho cuando uno va tomando distancia temporal y emocional del uh -huh. hecho, viste, a media, esto, el, la primera semana vos le querés mandar, no sé, un auto cero kilómetros a gracias, viste, sí, me, salió todo pensando, bien, claro. está vivo, viste, a, a los dos meses por ahí decís, bueno, hubieron uh -huh. cositas que, y al año le querés mandar una carta de documento, uh -huh. en la gran mayoría de los casos. Es esto, sirve mucho esta distancia y también sirve esto, visibilizar esta temática, ¿no? O
0: sea, justamente por esto que decimos del nivel de naturalización
1: que hay. Bueno,
0: tiene que ver con el, con el sistema médico que tenemos y con las jerarquías que hay. Eh, una confía, porque en última instancia la persona que es el obstetra, el médico, que en general son todos varones, el ginecólogo, es el que sabe, el que tiene el poder, el que tiene el saber. Esto ocurre en todas las prácticas médicas. Pero bueno, en esta en particular está bueno poner el énfasis, ¿no? Y cómo es esto, ¿no? De que, la, por ejemplo, esto, la mayoría de los obstetras son varones y deciden sobre nuestros cuerpos.
1: Sí, la mayoría de los obstetras son varones. Y una figura fundamental que en muchos modelos asistenciales eh, a nivel mundial se ha modificado de la figura central de las parteras, ¿no? Uh -huh. De las licenciadas obstétricas. Que acá en Argentina, aparte, es un colectivo que está luchando por una ley sí. que regularice su profesión, porque actualmente las parteras son como...
0: Bueno, Paramédicas, sí. sí.
1: Sí, 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 sí. Tienen cero rango, digamos, dentro de, de, de una escena de nacimientos cuando en realidad son las personas que están capacitadas desde su formación uh -huh. para acompañar todo el proceso de gestación. Y actualmente esto, el obstetra, digamos, llega al final, sí. se lleva todas las loas y ellas están ahí absolutamente desdibujadas. Total, para mí no es menor.
0: Bueno, que... vos contás en el libro la historia de que eh, todo empezó con las mujeres, ¿no? Que las mujeres eran quienes eh, eh, colaboraban las matronas. Exacto. Eh, y la cosa se fue transformando hasta que, bueno, se quedaron ellos.
1: Totalmente. Se fue masculinizando la escena de los partos y de los nacimientos. Y donde esto, donde de repente uno si, si, si ve una foto, la gran mayoría son, son varones. Y la mujer, digamos, protagonista está absolutamente invisibilizada, guatada, o, o anestesiada, o dormida... O sea, no, a mí no me parece menor, yo siento que esa escena cristaliza un poco el rol que esta sociedad pretende para nosotras las mujeres, en todos los ámbitos.
0: Eh, absolutamente de, de acuerdo. Estamos charlando con Julieta Saulo, que es pericultora. Sí. Doula. De, sí. Y todo eso. Y además es autora del libro Bien, que te gustó, Un manifiesto para partos insumisos. Ahora que nos escuchan. Entrevistas a las mujeres que mueven el mundo con, con Ingrid Beck Segundo bloque de Ahora que nos escuchan Estamos charlando con Julieta Saulo Que es una pionera En temas de visibilización de la violencia obstétrica En la Argentina, ella fundó las Casildas, que fue una agrupación súper importante en, en la visibilización de, esta, de, este, de este tema, de este tipo de, de violencia tan, tan naturalizado que eh, no está en la agenda. No está en la agenda porque hay una ley de parto respetado en la Argentina que no se cumple. Hay una ley de obstétricas que, como vos bien dijiste en el bloque anterior, está pendiente y que no solo implica eh, que las, de la jerarquización de, la, de las parteras, de las obstétricas, sino que además esa jerarquización implica que, por ejemplo, ellas puedan prescribir anticonceptivos. Digo, vale. Por ejemplo, ¿no? O sea, no, no se trata solamente De la cuestión de los partos Sino que se trata de eh, los derechos sexuales Y reproductivos en general Entonces, bueno, de, de este tema estamos hablando Estamos hablando de su libro Bien, que te gustó que Como sabrán, muchas de las que hemos parido La hemos escuchado cada vez que venía una contracción y pensamos en manifestar nuestro dolor, por ejemplo ¿no? Así como,
1: nada más y nada ¿cómo menos como quien no
0: quiere la cosa bueno, y lo que hablábamos en la, en, en la tanda con Julieta y que tiene que ver también con un, una, una cuestión, como que la solución ¿no? aparece muchas veces por el lado de parí en tu casa con toda la gente alrededor con, no sé eh, eh, saumerios eh, una bañadera, no sé qué, sí. ¿no? Como todo un, una cuestión también ideal para muchas, idealizada para otras, eh, imposible para muchísimas otras, ¿no?
1: Ni hablar, total, o sea, y es complejo, digamos, no, no no caer en la en esa construcción discursiva. Bueno, correte completamente del sistema y esto, ¿no? Eh, planificate un parto en tu casa. Digo, no, no, no necesariamente, no es para todas, no todo el mundo lo elige. De hecho, si nos remitimos a las estadísticas, representa al menos del 1% del escenario en la escena de los partos y de los nacimientos. Para mí el foco debería estar puesto en que el Estado garantice partos sin violencia. Sí, o sea, sobre, sobre todo, digo, teniendo en cuenta que en Argentina tenemos desde el año 2004 la ley 25.929, que es una ley que he tenido la posibilidad de viajar mucho a raíz de este tema, es pionera a nivel mundial, uh -huh. es pionera a nivel mundial realmente es una ley que esboza, digamos, todos los derechos que tenemos las mujeres y las personas con capacidad de estar en ese momento, y los niños las niñas, las niñas que nacen uh -huh. también, entonces realmente siento que el foco debe estar puesto ahí en esto que, que, que mencionábamos hace un ratito de la ley del ejercicio profesional de las parteras no es casual que al, al ser una, una profesión feminizada, feminizada. ellas no, no, no tengan estén bregándose tantos años por una ley de jerarquía profesional que ahora bueno se está tratando en diputados con cierto temor por parte del colectivo de las parteras porque quieren eliminar la escena de los partos domiciliarios del ámbito de sus competencias
0: mm.
1: este quedaría en manos de quién no, no, quedaría como en un limbo, ah. pero digamos, vos estás ahí cercenando derechos claro. de, de las mujeres que eligen ese escenario uh -huh. y también de las profesionales que asisten dentro de ese escenario. Entonces digo, me parece que lo interesante es como tener como una mirada más macro en relación a esta temática y no caer como en el reduccionismo, eh, ¿no? De bueno correte del sistema y pagate un parto en casa, que aparte no es para todos y para todas.
0: No, por, por distintas razones, pero además por una cuestión económica. Ni hablar,
1: por una cuestión económica, ni hablar.
0: Eh, y, y además está comprobado, digamos, hay evidencia de que se puede hacer esto, porque vos mencionás en el libro La Maternidad Carlotto, que es una maternidad modelo, y ahí las mujeres pueden parir sin violencias, pueden tener un parto respetado en una institución médica. Vamos, no estamos hablando de una casa ni de una. Y en una institución hablando... pública. pública.
1: Y en una institución pública. Yo sabes que la primera vez que pisé la maternidad Estela de Carloto dije yo quiero trabajar acá, ¿haciendo qué? No tengo idea pero quiero trabajar acá.
0: Estamos hablando de una maternidad que queda en
1: Moreno Profundo. En, el, en Trujuy, en, uh -huh. el moderno, en el Moreno Profundo, y también, bueno, es el modelo asistencial de esa maternidad, es modelo a nivel mundial, y realmente es la prueba concreta de que se, se pueden hacer y parir sin violencia y sin vulneración, en, dentro de una institución pública, o sea, el Estado puede garantizar eso, este, tener experiencias sin, sin violencia dentro de, dentro de ese escenario, y es esto, a mí me resulta muy simbólico que sea pública, que esté en el conurbano. Uh -huh. Vamos a
0: nombrar a Patricia Rosenberg y a Cecilia Cerbo, que son sí. las responsables de que esto exista y Totalmente. ocurra, ¿no? Dos mujeres y, dirigiendo una, una institución
1: de salud. Que sí.
0: además, bueno, ha, ha trascendido las distintas distintas gestiones y ellas siguen resistiendo ahí, en, a veces a favor, otras veces con viento en contra, ¿no? Y siguen eh, nada, generando las condiciones para que las mujeres puedan sentirse seguras en ese espacio. Sí, ellas estuvieron
1: eh, a cargo de la dirección, de, a ver, de la creación de la dirección y demás, este, hasta el macrismo. Uh -huh. Después por cuestiones políticas fueron corridas y eh, tomó, digamos, la dirección un profesional que trabajaba con ellas varón. Uh -huh hubieron varios eh, directores y directoras interinos hasta que sí. llegó el actual, eh, que bueno, trabaja con la misma línea de, de Patricezi. ¿sí? Uh -huh.
0: eh, estamos hablando, digo, para quienes eh, recién se enganchan, estamos hablando con Julieta Saulo, que es autora eh, de Bien que te gustó, un manifiesto para partos insumisos, estamos hablando de violencia obstétrica, y, y vos vos decís, la maternidad me arrojó al feminismo <risa> porque a muchas nos atravesó yo era feminista antes de ser madre pero claramente la maternidad me hizo más feminista, eh, pero a vos ¿por qué?
1: a ver, por varias cuestiones, siento que, que ya por el simple hecho de ser mujeres la sociedad nos pretende ahí como como en, en los lugares como más de atrás de la fila no y encima si sos madre vas al fondo. Uh -huh. Me ha pasado también eh, dentro del feminismo, dentro del movimiento feminista con este tema, ¿no? Esto, ir a los encuentros nacionales de mujeres y que no haya espacio para hablar de este tema, o sea, que esta construcción de... Eh, sobre todo esto, cuando, cuando estábamos todas en las calles eh, militando la ley del aborto seguro, legal y gratuito era como esta cosa de si de repente uno iba como, con esta temática eras catalogada de antiabortista y no, no, al contrario, o sea yo quiero que no me vulneren si decido continuar con un embarazo y si decido interrumpirlo y volviendo a la maternidad Estela de Carlotto fue la institución que pudo unir uh -huh. estas dos cuestiones porque ahí se practicaban los Chile, y también vos podías parir sin vulneración. Uh -huh. este Entonces esto, digamos, realmente sentir eh, que esto, to todo lo que nos sucede a las mujeres madres dentro del mercado laboral, eh, no esto de de repente no tener... De tu puesto físico de trabajo cuando vos volvés al trabajo, viste que se redefinan tus bueno, funciones. La, la maternidad
0: es la barrera más grande eh, para las mujeres en términos de, de acceso al mercado laboral, es así, y la brecha de género, cuando hablamos de tareas de cuidado, y hablamos, hablamos de maternidad. Ni hablar, esto, la
1: invisibilización que hay, esta cosa de... Eh, pareciera que una no está haciendo nada no y en realidad está sosteniendo este sistema uh -huh. con el trabajo absolutamente invisibilizado que tenés eh, entonces bueno, a mí me fue mucho por, por ese lado, no de, de, de empezar a sentirme cada vez más replegada, más como relegada del fondo
0: y, y hay algo que tiene que ver con el sacrificio y el dolor, ¿no? de la maternidad en general y del parto en especial, que está muy sigue naturalizado ¿no? o sea, el parto es algo que es sacrificado y es, digamos, tenés que ser una heroína. ¿no? <risas> me digo que es así. Como, Mi mamá me transmitió esto, creo que, pero digo, no, no porque ella. Eh, capaz que hoy le pregunto y no le parece también, ¿no? Haber, pasado, el, 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 haber sufrido. Pero tía, hay algo de. de, de ser heroína, de, de poder vanagloriarse después de haber sufrido en ese momento. Y a, a muchos no nos gusta sufrir, ¿no? Queremos, por ejemplo, a muchos no nos gusta sentir dolor, ¿no? O sea, ¿por qué hay, hay que, ¿por qué hay que sentir dolor? ¿Por qué hay que hacer un sacrificio? ¿Cómo es eso?
1: A ver, hay una construcción cultural en relación, bueno, está el, la famosa frase del parirás con dolor, y esta construcción, viste que cuando por ahí hay algo difícil, no sé, tuve una reunión con mi jefe, fue un parto. Fue un parto. Fue un claro. parto, fue un partazo, bueno. Eh, um, y con la maternidad siento que sucede algo similar, viste, como esta cosa abnegada, sacrificada, viste, todo por mis pibes. Bueno... A mí me resulta interesante esto de empezar a construir otros relatos ¿no? uh -huh. en relación a esto. Eh, digo, eh, no necesariamente una tiene que estar absolutamente desdibujada como mujer, como mina gozosa, deseante, por, tener, por gestionar el cuidado de criaturas. ¿No? Pero bueno, hay también una avanzada en relación a un montón de mandatos ¿no? que pareciera esto, ¿no? que una, no sé, si, y te lo digo como puericultora, ¿eh? uh -huh. si una de repente decide no amamantar o no dar la teta hasta los tres años, o no portear una... bueno, no hay una, hay una cuestión ahí eh, vincular, o entonces esto... Habilitarse, a, a habilitar otros relatos en relación a estas temáticas
0: bueno, me gusta que nos metamos con los mandatos no vamos a llegar en este bloque, pero lo vamos a seguir en el próximo porque por supuesto me interesa muchísimo y es algo sobre lo que trabajo en relación a la maternidad también, ¿no? pero esto de los mandatos, bueno, los, los viejos mandatos eh, tiene que uno de los viejos mandatos era por ejemplo, eh, el bebé tiene que dormir solo eh, mucho en brazos, se va a acostumbrar y ahora el mandato es para digamos para ciertos sectores no sectores de clase media progresistas es el bebé tiene que dormir con vos tiene que estar todo el tiempo como la crianza con apego tiene que tomar la teta de manda, ¿no? y son también mandatos algunas cuestiones que tienen evidencia científica otras que no necesariamente pero que otra vez están son todas cargas sobre la madre total sin hablar lo seguimos charlando en el segundo bloque porque quiero 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 en el tercer bloque porque este es el segundo, señora, chicos, chicas, chiques, ¡es fin de año! ¿Qué pretende usted de mí? Diría Isabel Sarli. E es lo que hay, quiéranme igual. Y ahora seguimos charlando con Julieta Saulo, autora de Bien que te gustó, que acaba de editar Ediciones B, Un manifiesto para partos insumisos. Tercer bloque de Ahora que nos escuchan. Este sí es el tercer bloque de Ahora que nos escuchan. Estamos charlando con Julieta Saulo, que es doula, puericultora y muchas otras cosas. Y acaba de publicar bien que te gustó un manifiesto para partos insumisos. Y recién hablábamos de, de los mandatos y yo pensaba que... Eh, Cómo sacarnos de la cabeza la idea de ser malas madres, ¿no? Que es una idea que está, bueno permanentemente en nuestras, en nuestras cabezas y lo pensaba el, el ejemplo que me viene a la cabeza que es más claro es el de la lactancia ¿no? cuando cuando porque hay, hay un digamos, antes era hay que darle la teta cada tres horas ahora es hay que darle la teta a demanda que quiere decir que cada vez que eh, el bebé o la bebé quieren tomar la teta o algo similar porque a veces no se sabe muy bien qué quieren eh, hay que estar disponible para para darles la teta, y la idea de que todas las mujeres podemos amamantar, o sea, no hay ninguna imposibilidad, y debemos amamantar. Y bueno, por ahí hay mujeres que no pueden o no quieren, ¿no?
1: Ni hablar, eh, a ver, puntualmente sobre esa temática, digamos, me, me toca muy de lleno por mi profesión como policultora, uh -huh. y esto, ¿no?, coordinando un equipo que, que trabaja sobre estas temáticas... Es entender esto de, es indiscutible que la leche humana es el mejor alimento para uh -huh. un bebé. Para, pero no necesariamente la experiencia de la lactancia es la mejor experiencia o eh, eh, la modalidad de alimentación elegida por una mujer. Uh -huh. Y hay que respetar esa decisión. Digo, punto. independiente uh -huh. punto o sea y se acabó digamos uh -huh. es indiscutible eh, me parece a ver hay ahí como, como, como una avanzada en relación, a, en relación a estos temas, si uno se remite a los indicadores de lactancia a nivel mundial, son indicadores muy bajitos, a pesar de la presión que tenemos las uh -huh. mujeres por amamantar, pero de repente uno se encuentra en la vida real, digamos con este mandato de eh, bueno, hay que echar la tete, la tete cuando vos, si tenés un trabajo en relación de dependencia a los 45 días, tenés que volver a producir dinero, salvo que tengas un convenio uh -huh. colectivo de trabajo superador, entonces nos, nos encontramos con este tironeo entre el adentro y el afuera, mujeres hacinadas en los baños de las oficinas sacándose, sacándose leche. leche, viste cosas que vos decís, realmente es insostenible o sea, y ese costo lo pagamos nosotras
0: y además hay otra cuestión que tiene que ver con y bueno, y tiene mucho que ver con tu trabajo de policultora también, y es que dar la teta no es fácil no, no es que, o sea, obviamente que te lo pintan como, ah, el bebé nace y se prende a la teta No, señora, es complicado algunas mujeres y algunos bebés les sale fácil Y a la mayoría no les sale fácil
1: sabes que esto, ¿no? Como acompañando familias y demás Siempre me encuentro con esto Sobre todo ante primeras experiencias De la montaña atravesar es el parto Decís, va a suceder va a suceder, quizás esto va a ser una buena experiencia no, va a estar como enmarcado dentro de tus deseos tus necesidades, tus posibilidades no, el gran desafío viene después uh -huh. ¿Cómo crío a esta criatura en una sociedad rota como esta? Uh -huh. ¿No? O sea, donde de repente esto, el rol del varón está absolutamente invisibilizado, por más de que ahora hay un relato en relación a las nuevas masculinidades y demás, pero si nos remitimos a la ley, el varón a las 48 horas vuelve al trabajo. Sí. O sea, digamos, está
0: como muy marcado sí, ese sesgo. Sí, ¿no? y las licencias compartidas que están incluidas en la Ley de Sistema Integral de Cuidados están durmiendo en el Congreso. Totalmente,
1: totalmente. Este, Entonces, me, me parece interesante revisar esos discursos, ¿no? Desde los medios, desde las, los y les profesionales que trabajamos acompañando eh, este momento de la vida sexual y reproductiva de las mujeres. Esto de habilitar el propio deseo pasa con con el parto también no pareciera que es una de repente hoy no pare arriba una palmera bueno no es lo suficientemente claro. no no tiene como los suficientes mami puntos como para lo que viene después uh -huh. no estás lo suficientemente empoderada y es esto eh es comernos, siento, una cuña en relación a estos nuevos mandatos, ¿no? Del de de, de parto sin intervención, de la lactancia extendida, este, de la crianza con apego, que como vos bien decías, hay un montón de bibliografía que demuestra los beneficios y demás, pero me parece que es interesante analizarlo eh, a nivel contextual, ¿no? Uh -huh. En el rol que ocupamos las mujeres... Eh, la carga mental, este la brecha que hay en relación a, a otra persona, si gestionamos el cuidado con otra persona, bueno, la brecha que hay en relación a esa persona y este registro que nos queda siempre de que nos falten cinco para el peso, ¿no? Sí. de no ser suficientes, o sea, las mujeres y las personas con capacidad de, de gestar parimos, gestamos, eh, amamantamos y lo deseamos y demás, al futuro sintiendo que no somos suficientes.
0: Eso nos pasa en general, además, en todos los órdenes de la <ríe> vida, ¿no? de eso hablamos cuando hablamos de, de desigualdad, eh, y pensaba en, en, en el que no, no me quiero quedar sin hablar de las cesáreas, porque me parece que es uno de los eh, una de las claves de la violencia obstétrica sí. eh, y hay, eh, hay un número elevado de cesáreas en la sí. Argentina, es una práctica muy habitual y no necesariamente imprescindible eh, en, en muchos casos, ¿no?
1: sí y con respecto a este tema, esto, eh, por ejemplo, según datos del Observatorio de Violencia Obstétrica, 4.7 de cada 10 mujeres tuvieron a sus hijos o a sus hijas a través de una cirugía, de una operación cesárea. O una, sea, casi la mitad. Exactamente. Tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y si vos te remitís a indicadores de la Organización Mundial de la Salud, hablan que no más de un 10%... Eh, en son cualquier necesarias. región del mundo es un indicador no cuestionable pero por otro lado digo, es esto yo siempre tengo como, como esta mirada en relación a no demonizar la cesárea uh -huh. este, a ver eh, abrazar los avances de la ciencia hay infinidad de casos donde las cesáreas son súper necesarias hay muchos donde, casos donde nosotras mismas elegimos la sí. cesárea y es lo mismo que dar la teta o no dar uh -huh. la teta, es una decisión de esa persona, fantástico, se acompaña, pero bueno, es interesante revisar los indicadores.
0: ¿Y por qué se dan estos indicadores? ¿Cuáles son las razones? Porque además no es una práctica especialmente económica, digo, es más, digo, pensándolo en términos eh, utilitarios, si querés. Eh, ¿es más caro que un parto vía baja o no? ¿o es más, es más rápido? Sí, a ver, tiene que ver con esto con el control mm. no
1: tiene que ver con un, con un escenario controlado, con esto de poder programar, digamos, una agenda, uh -huh. con la mirada patológica que tienen la no quiero decir todos, pero la gran mayoría de eh, los médicos y las médicas obstetras esto de construirnos como bombas a punto de uh -huh. estallar entonces, el tema es que todas catalogamos si tenés 25, si tenés 40 si tuviste un, digamos si es tu primera experiencia, si sos primíparas y en definitiva, to todas somos bombas a punto de estallar y recuerdo eh, en el 2020 con el COVID, uh -huh. cuando irrumpió a nivel mundial eh, el COVID, la gran mayoría de las personas quedaron sin asistencia sí. porque el sistema de salud estaba colapsado, entonces vos tenías a mujeres que toda la vida crecimos con que bueno, el embarazo hay que, hay que controlarse, pesarse, sí. medirse, pincharse y de repente nadie te atendía. Nadie te levantaba un teléfono y era, quédate en tu casa, ¿no? Como, sí. co, como este bueno, discurso
0: contradictorio, ¿no? Vos contás experiencias de otros países en donde no hay controles semanales, por ejemplo, ni mucho menos, ni monitoreos, ni nada de todo eso, y la, los pibes y las pibas nacen igual bien. Sí, básicamente porque le, las protagonistas
1: de ese escenario a nivel profesional son las parteras. Entonces, en países donde el modelo obstétrico... Eh está llevado adelante por estas profesionales de la salud, la mirada es totalmente diferente. Y a nivel indicadores, digamos, no no, no, no queda de manifiesto que eh, la asistencia baja la calidad, al contrario. Uh -huh. al contrario.
0: Eh, pe pensaba, volviendo a las cesáreas, y me parece interesante lo que vos planteas. en algunos casos las cesáreas son necesarias eh, Conozco más de un caso en donde bueno, eh, han estado haciendo trabajo de parto durante muchas horas Y bueno, al final hay algo que indica que es necesario intervenir eh, Pero en muchos otros casos es esto, tiene que ver con programar ¿no? Bueno, sacarse el tema de encima, eh, a, a, a que explote la bomba eh, para seguir con otra Total. ¿no? Es, Son, son esta, estas dos eh, situaciones, me parece ¿Y, y, y qué sabemos de cuántas eh, cuántas médicas obstetras hay cuántos médicos obstetras hay? Por qué eh, y, y por qué pensamos nosotras eh, en dejarnos en manos de eh, señores que no han pasado por la experiencia. <risa> <risa>
1: Sabes hay una, difer sí, hay una sí.
0: diferencia inmensa.
1: Sí. Sabes que en relación quiero decir algo en relación a lo que decías de las cesáreas. Está buenísimo que aparte charlemos de esto en esta fecha que se acercan las fiestas uh -huh. donde realmente hay una escalada muy grande. Porque bueno, yo me quiero ir a brindar, yo me quiero ir sí. a... Hay una escalada muy grande siempre a nivel estadístico, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Así que bueno, sí. si hay personas gestantes del otro lado escuchando, atentis con eso. Y en relación a esto que vos mencionás De esto de, de caer en manos De una persona que no ha pasado por esto Yo sabés que revisando En los partos de mis hijas Hubieron hombres uh -huh. Y ahora que estoy gestando un niño Digo no quiero, o sea, ya bastante con, con estar habitada eh, por un masculino esto, son, el equipo que, que me acompaña en el en, en este proceso, digamos, son todas mujeres
0: Alguien podría decir, bueno, pero no hace falta que el traumatólogo se haya fracturado un brazo para atender para tu fractura de brazo, pero no es lo mismo, les quiero explicar, que no es lo mismo haber pasado por un parto que haberse fracturado un brazo y tiene que ver con otras cuestiones del cuerpo de las mujeres, ¿no? Eh, son, son experiencias... Eh, bueno, bien, bien, bien distintas. Eh, Julieta, eh, ¿qué, ¿qué podemos hacer? Digo, ¿qué, ¿Qué falta para que se cumpla con el parto respetado? Porque sabemos, hay una ley, está fue reglamentada muchos años después, pero no, no se cumple.
1: Mira, no, no se cumple. Eh, desde mi perspectiva lo que falta es esto, como una implementación de políticas públicas a nivel territorial, entendiendo la política pública no como pegar un afiche o repartir un folleto, ya uh -huh. está, ya lo hicimos, leí dos, dos millones de folletos de esta ley, gracias me de memoria, digamos esto faltan eh, instituciones como la Maternidad Estela de Carloto, que no necesariamente es armar instituciones de cero, sino trabajar con los modelos con lo organizacionales hay. y con lo que hay, total. Este, ni hablar, siento que falta eso. Sí,
0: tenemos mujeres presas por eventos obstétricos, digo, así que tenemos ahí un, un largo trabajo para hacer, conseguimos la la ley de, de la legalización de, y despenalización del aborto, está la ley de los mil días, digo, tenemos un montón de, de herramientas para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pero falta mucho y, y también falta mucho, me parece, eh, en la sensibilización del personal de salud. Sí,
1: total. ¿no? total.
0: Porque de ellos y de ellas depende que se puedan cumplir estas leyes y que las mujeres y las personas con capacidad de gestar tengamos eh, experiencias sin violencia.
1: Totalmente. Sí.
0: Eh, ha sido un enorme placer, Julieta Saulo, haberte tenido en este programa. Eh, me gustó mucho, bien que te, bien que me gustó el libro eh, Un manifiesto para partos insumisos. Eh, ella se pregunta, ¿es posible parir y nacer de manera respetada en un mundo machista? Bueno, venimos a cambiarlo todo, ¿no? Así que sí, esperemos que, es. sí, sí. que se pueda y que se y, y que se pueda. Sí, se va a poder. Eh, muchas gracias. Gracias a vos. Eh, nosotros, nosotras, nosotras nos reencontramos el próximo miércoles a la medianoche aquí en la hora que nos escuchan eh, en radio con vos hicimos este programa mientras escuchamos a Zoe Gotuso eh, en la producción Mariana Boca en la operación técnica Lucas Rodríguez Perea en las redes Melanie Berardi y en la musicalización Sergio Cirigliano Chau.